0: Esta música me gusta porque me invita a viajar. Y te hago una pregunta de inmediato, ¿será Vancouver la ciudad más verde del mundo? Te lo pregunto porque la principal ciudad de la costa oeste de Canadá, allá bien al norte de nuestro continente, tiene más de 230 parques. Yo no tengo la preciso, pero ¿sabes quién debe tener esa respuesta? La líder de Itácora Emprendedora, Ana de Blatán, María Estela y Gerardán.
1: ¡Yo! Oh, que vengo llegando gracias a Air Canada tengo que pasar la policía pero por supuesto ah, por ello llegué allá volando Air el, Canada el tiempo récord eh, una más Air mira Canada. te voy a precisar hoy día me metí en un sitio que es lo primero que les quiero recomendar varios pero el www.vancouver.ca y de ahí me derivaron me puse a chatear ahí con el chatbox y todo probando así que la, si la cuestión funcionaba y hay un sitio que se llama BC como British Columbia Parks con ese al final punto sea y te pones a buscar parques empieza hasta reservar eh, camp camping súper súper bueno y verifique que a la fecha de hoy son 250 parques que tiene Vancouver entre jardines playas solo en el área de Vancouver, porque en eso son súper, bueno, como canadienses así, meticulosos, y el chat me decía, solo la city de Vancouver, ¿cachai? Pero además me encantó el concepto que tienen de área verde, porque también incluyen 24 centros comunitarios, como piscinas, estadios, campos de juego, tienen tres campos de golf de nivel competencia, y un dato que me pareció ya, pero que, que habla de la seriedad con la que se toman las áreas verdes y los parques y las reservas que son la única ciudad de Canadá, Vancouver que tiene una junta electa de parques, es decir, tú eliges a tus eh, autoridades que van a regentar, que van a le, eh, legislar sobre los parques Oye. entonces la cuestión no es tirar así ni comisiones ni ya sabes lo que está pasando en este país
0: <ríe> Oye, y, y claro, no, no hay fundación aquí entre no, medias No, no, no um, y quizás es un ejemplo mundial, ¿eh? No solo es la única ciudad en, en el país,
1: en Canadá, sino que puede ser algo... No, de hecho, eh, bueno, una de las características que por eso le puse el, a este episodio de Vancouver, ciudad verde, joven y panorámica, porque, bueno, empezamos por la característica de verde. Eh, porque con esta cantidad de parques es imprescindible. O sea, es una ciudad que si tú me preguntas como para qué tipo de turista es, porque tú sabes que hay ciudades para todo y yo creo que parte del del aprendizaje de uno como viajero para todos los que nos están escuchando es que uno se aprende a conocer también. Hay gente que a mí me han dicho ah, no, ¿quién tú? O sea, uh, te, te admiro que te vaya a meter ahí a transpirar, y todo, pero yo soy de irme a un riso, que me pongan una pulsera y no moverme. Y mi... mi, adquirí, no sé, mi, mi margarita, ¿cachai? Pero yo no soy así. Entonces Viña yo, colada. Claro, ahí, bueno, lo que sea. Pero como más pasivo, digamos. Entonces yo creo que Vancouver es una ciudad para ese turista que... Le gusta estar más al aire libre, sea invierno o verano. Una ciudad que, de, aunque está súper al norte, tiene un clima bastante benigno. Imagínate que tiene hasta palmeras, que son nativas de allí. ¿eh? Así que como que te, te contradice algunos paradigmas con respecto a lo norte que está del, del planeta. Y lo otro es que, porque no tiene, tiene sus museos, por supuesto, eh, de, de antropología, por ejemplo que te cuente la historia de la First Nations que le llaman allá los pueblos originarios pero es una ciudad más que nada para caminar y por ahí pensando en en áreas del tiempo que siempre tenemos abreviado que cuáles son los lugares donde soy? es imprescindible que tú conozcas en Vancouver este cinco días una semana o diez yo te mandaría lo primero que te veo la cara te ve, te viniste vestido de verde así que
0: además pues yo sí. mira, cumplí con eh, dos de tres claro. verde joven panorámico, no, no, no tengo tanto, pero ah, lo de juventud en el alma. Sí, por ¿Y lo... lo de
1: joven lo dejamos para el final o te... sigo con lo verde? Eh, no, sigamos con lo verde. Ya, ¿no? vamos a ir con lo verde, porque el primer lugar que les quiero recomendar es Stanley Park, que es, así como Vancouver, es, es como bien eh, caótico en el sentido que son una serie de peninsulitas, tienes playas por aquí, bahías por allá, cruza para la isla por aquí, el, hay un puente por atrás, por adelante, como que, como que la geografía te, se te explota de alguna forma. Bueno, pero este lugar, Stanley Park, tiene el récord de ser el parque urbano más grande del mundo. O sea, de ese, imagínate, ya sumábamos los 250 parques, ahora le damos con el, una enorme área de 404 hectáreas que tiene más que Central Park. Así que para los que pensaban que Central Park era grande, yo estuve, por supuesto, en Stanley Park y te digo que es un mundo, o sea, es para dedicarle un día completo... Eh, porque tiene desde áreas donde crees que estás perdido yo en un momento me, me llegué a asustar andaba caminando por una laguna y dije, o sea, aquí me puedo perder, aquí nadie me va a encontrar, ¿qué va a hacer de mí? La Vía Silvestre, no, lo, lo, las ardillas, no me van poder, a comer. No voy a poder hacer el
0: especial en, no, en claro. la Academia de ¿Cómo les voy
1: a contar? De todas las maravillas que estoy viendo, el aire puro que estoy respirando. Hay lagunas, playas urbanas, playas naturales, espacios costeros, miradores, zonas de picnic, negocios de comida rápida, cafetería, piscina, baño. Hay un faro en, en la en el borde ya mirando hacia el norte. De Vancouver, el Prospect Point, muy bonito, que se ve en Lions Gate, que es uno de los puentes característicos de Vancouver. Y hay una escultura que los desafío a que, que, a que lleguen hasta allá, que se parece a la de Sirenita, pero esta es la chica en traje de baño. Y, y es uno de esos puntos, así como está el faro, la chica en traje de baño. Y también interesante el, la relevancia que le han dado en las últimas decenas, decenio, a los tótems de los pueblos de las First Nations, que como te decía, que, por ejemplo, yo estuve en la, eh, la British Columbia University, en la universidad, en el campus y también había un proyecto artístico lleno de tótems. Los tótems, para que la gente que no, no me entienda de qué estoy hablando, es como los rehuestos de los pueblos mapuche, como estas esculturas de madera que tienen por supuesto un significado que no y tienen sus colores por razones justificadas y lo otro que está en Stanley Park que es un imperdible es el acuario de Vancouver ya que no es tan grande pero sí es muy interesante y también es un panorama que, que sirve si van en familia entonces el primer lugar es Stanley Park el segundo que ya que les dije Lions Gate y les hablé así como los dejé mirando como para el norte de, de Vancouver eh, es el Capilano Bridge que no sé si has escuchado ese puente colgante no. súper conocido y aquí les quiero dar el tip así como les di en Toronto unos tips de cosas que nadie los va a mandar pues bueno, yo les voy a decir que para llegar a Capilano no tienen que tomar ningún tour o sea yo me fui en una micro así vulgarmente hablando ahora qué es lo que hice antes me compré la Compass que es una tarjeta que al principio te cuesta 16 ese también es un dato te cuesta 16 dólares canadienses pero es porque 5 dólares te cuesta el plástico entonces después tú al rellenarlo con la tarjeta Visa o en un sitio web maximizas el claro el compascar.ca ahí tú vas asocias una tarjeta y lo vas llenando y lo vas pasando lo vas tapeando y entonces va, llegas en un como en un ferry, primero lo conectas con un ferry está todo conectado y después una micro y llegas a este puente y el dato que les voy a dar es que no se pueden ir de, de haber atravesado el puente, hay todas unas, eh, como unas pasarelas entre medio de los árboles, o sea, es para estar ahí varias horas, eh, también tiene su cafecito, restaurante, por supuesto, eh, es que pidan el diploma a la salida, hay un chico en un kiosquito y te hace un diploma que tú, te juro y perjura que obviamente atravesaste el puente For colgante,
0: free?
1: sí, el, es que ya pagaste en trapo, ah, ya pagaste el entrapo. si estás ahí, ya pasaste el, el torniquete.
0: Trufe, eh, una parte importante para contextualizar esta conversación dentro de Academia de Emprendedores, este, este ecosistema, esto es muy importante para las autoridades. Uh -huh. Todo este ecosistema habilita que muchas pymes puedan existir eh, y tener turistas, el, el mismo, las mismas personas que viven ahí en, en Vancouver, sí. ¿Sí? Sí,
1: sí. Yo creo que, mira, yo no me. De las, con los emprendedores que estuve conversando, que por cierto, también encontré un chileno en, serio? en Vancouver, en Matías Salas, el barista en eh, el Lysian Coffee, eh, en Mount Pleasant, era el, el barista ahí. Y lo matías tío, que estábamos hablando, y de repente yo le hago la pregunta así como: ¿de dónde tú eres? No sé por qué se me ocurrió preguntarle dónde era. Y me dice Chile. Buena. Pero... Buena. No, bueno, ahí me tomé un súper buen nitro café maravilloso que me llenó de energía. Así que hay un chileno. Pero sí, estuve hablando con otros chicos que tienen una tienda de ropa maravillosa, hacía la selección el propia de la ropa. Y sí me comentaba, que es algo que yo lo mencioné cuando hicimos el live desde allá de Vancouver, directamente, sí, pues. ¿te acuerdas? Que quedó en el Facebook de la radio. Era que no lo tomaban en, en serio, o sea, que los bancos no te toman en serio. Él tenía la, la maravilla que su padre lo habían ayudado para montar el negocio, en este caso de ropa, pero que cuesta, es como que te creen que tú estás jugando. mientras Estás como en un mientras tanto, me decía él. Entonces, ¿uno jura que los bancos tienen como una división de microempresas o pequeños business? No, no. O sea, se las tienen que igual batir. ¿Y sabes una cosa que también me llamó la atención? La historia de eh, Kafka, el dueño del Café Kafka, que es otro café de especialidad que les recomiendo. Él, eh, fíjate que se tuvieron que mudar de donde fue su sede inicial porque les empezaron a construir un edificio al lado. O sea, la presión inmobiliaria los hizo moverse, cerrar lo que había sido su, su origen. Y ahora tienen tres locales y todo, pero, pero te fijas que son historias que también se parecen mucho. De hecho, el tema de la presión inmobiliaria, como en muchas otras grandes ciudades y además esta que está siempre en los rankings de mejor calidad de vida del mundo, existe. Y ¿Tiene, eso que ver,
0: tiene que ver con prender. lo panorámico, ¿no? Para que no se nos
1: quede fuera. Sí, tiene que ver con lo panorámico de que al principio la ciudad tenía esta escala como de casitas y también lo dije y, y ahora, claro, ahora se han levantado todas la, las costaneras de todas las playas que son lugares donde se los recomiendo, Kitsilano, eh, eh, Beach, todo el, el Stanley Park, está la London, no, la British eh, Perdón, eh, hay una, la English Beach, la, la, la inglesa que es la que está más cerca de la ciudad, ese es un lugar para ir a ver los atardeceres, entonces cuando le puse panorámico es porque la ciudad tiene muchas vistas, o sea, el mismo Queen Elizabeth Park tiene vistas sobre la ciudad que te permite ver estas montañas costeras que se llaman. Por eso le puse panorámico. Eh, o desde los mismos puentes. Yo me atravesé el puente para ir a Grandville Market, que es como el St. Lawrence Market, así como... En para, Toronto, ¿sí? eh, Que ahí también encontré un ecosistema emprendedor muy interesante. Tenían un sistema donde los que estaban en la isla central del mercado, que obviamente es súper turístico, ahí no es para ir a comprar lechuga ni naranja, eh, son productos terminados, eh, se van rotando. Entonces están una semana... En, como en el medio o en la esquina, que obviamente son las ubicaciones más apetecidas, y después les toca a otro. Y eso me pareció súper buena idea, el derecho y la igualdad para todos, ¿te fijas?
0: María Estela Girardán, palabras al cierre de, este, de esta tercera
1: parte de estos especiales. De lo que tuvo que ver con tu viaje a Canadá? Bueno, no pueden dejar, lo primero que tengo que decirle, porque todo entra por la boca también, el sabor, no pueden irse de Vancouver si no se prueban algo del London Fog, que es el sabor típico, que es una mezcla maravillosa de Earl Grey, este tecito con bergamota, de crema y vainilla. Lo pueden encontrar en heladerías o en un tecito, en una cafetería, y, y bueno, cualquier cosa que traiga salmón, ostra, no sé por qué tienen una cosa con las feta. yo encontré que las fetas eran maravillosas tienen un tema también con las donuts y eh, eso es lo que quisiera como invitarlos a Canadá porque es una ciudad que solemos ver como más desde lo corporativo una, un país que lo vemos como ah las grandes mineras y sin embargo nos hemos eh, eh, prohibido de alguna forma inconsciente ir a visitarlo como un destino turístico y yo los invito a Canadá como un destino turístico más allá de que si van por pega Dedíquenle tiempo, eh, es un lugar que tiene mucho que enseñarnos y de donde podemos disfrutar mucho. Se come bien, se camina bien, es seguro, la gente es amable. Cuando uno dice multiculturalidad, o sea, realmente aquí escuchas que te están hablando en georgiano, en malayo. O sea, la gente con el celular en malayo, o sea, no es que se lo inventen. le
0: falta gente para poder aprovechar todo el potencial que tienen, siempre lo dicen así que por eso están aperturados al mundo.
1: Sí, y lo de joven es porque realmente yo no sé qué tiene Vancouver pero parece una eterna ciudad universitaria es una cantidad de jóvenes que me llamó muchísimo la atención.
0: María Estela Girardán, muchas gracias por estos tres especiales. Podemos estar tres meses sin cortes comerciales y no alcanzar <risa> sí, el tiempo. Nunca. Que este esté súper bien y gracias por estos tres no. especiales. Y acuérdate siempre cuando viajes, cuentas con nosotros. Sí,
1: pues eso. A ver que vengan más viajes, por favor.
0: <risa> María Estela
1: Girardán, que esté muy bien. Chao, chao. Gracias.